0: Hallo, ihr Lieben da draußen, ich wünsche euch die Gnade und auch den Frieden unseres Herrn, Jesus Christus. Du wirst jetzt die nächsten Minuten hören, vielleicht in der 8., 9., vielleicht auch in der zehnten Minute und dir denken, nein, das will ich mir nicht geben, ich glaube nicht an so einen Quatsch. Und außerdem, Zeugen Jehovas, die kenne ich, die stehen jeden Tag vor meiner Türe. Aber ich möchte dir sagen, nimm dir selber diese Zeit. Du wirst vielleicht eine Menge erkennen und es wird auch Dinge geben, die für dich nicht verständlich sein werden. Vielleicht wirst du dich danach auch selbst auf die Suche machen, um das, was ich dir erzähle, selbst auch prüfen zu wollen. Auf jeden Fall kommen wir erstmal zu mir. Ich bin nicht groß anders wie du und du auch nicht wie ich. Ich habe genauso Sorgen, ich habe genauso Ängste, ich habe Leistungsdruck. Das Verlangen immer Dinge haargenau so zu machen, wie andere es gerne möchten. Aber sei dir sicher, dass du das nicht kannst. Du wirst es im Ansatz nicht schaffen, die Menschen in irgendeiner Weise genau das zu geben, was sie möchten. Ich sage das nicht aus der Erkenntnis, dass ich heute in der Lage bin, dies zu tun. Ich sage das aus der Ehrlichkeit zu mir selbst, aber auch zu dir, dass du begreifst, dass es nicht geht. Auf jeden Fall, bei mir fing alles eigentlich sehr früh an in meiner Kindheit. Ich habe Dinge erlebt, Dinge gesehen, die ich für mich nicht beschreiben konnte. Ich bin gläubig aufgewachsen, man nennt das Namenschrist, das heißt so viel wie man schnappt etwas auf und man übernimmt das einfach, also ich wurde auch als Kind dann getauft und habe in verschiedene Etappen bin ich dann durchgegangen. Der Wandel in meinem Leben kam eigentlich schon sehr früh. Ich habe mich immer gefragt, was ist da draußen, was gibt es dort? Für mich war klar, dass dies hier nicht alles aus dem Nichts entstanden ist, sondern dass es jemanden gab, der ein Macher, ein Konstrukteur, ein Schaffer ist, ein Denker, ein Poet, ein Dichter, wie du es auch nennen magst. Auf jeden Fall jemand, der sich Gedanken darum gemacht hat, wie er dich, wie er mich, wie er die Welt, wie er das Universum, wie er den Himmel, Wer die Luft, das Gras, die Bäume, die Tiere, die Frau gestaltet und viele andere Dinge. Angefangen hat es bei mir dann mit circa 33 Jahren. Es war kurz vor Weihnachten und meine Tante ist an Krebs gestorben. Das ist nicht das erste Mal gewesen, dass wir innerhalb unserer Familie uns von einem Menschen oder einer geliebten Person verabschieden mussten. Ich war tiefst bestürzt und traurig. Ich hatte an den Abend, ich kann mich noch erinnern, mit meinem Partneronkel telefoniert und ähm, er sagte dann Dinge zu mir wie, ja, Gott gibt es nicht, das ist einfach nur, damit Menschen an etwas glauben und Hoffnung schöpfen können und daran festhalten. Ich dachte sehr lange über diese Gedanken nach und auch seine Worte. Ich lernte zu diesem Zeitpunkt eine junge Muslima kennen. Und ähm, sie war jetzt nicht sehr fest in ihrem Glauben gewesen, aber konnte mir sehr viel vom Koran, von der Sunna und, der, und den Hadithen erzählen. Wie schon gesagt, ich war in meinem Glauben so sehr eingeschränkt, dass man sagen konnte, ich habe gar nicht mehr geglaubt. Auf jeden Fall, wir redeten nächtelang über wirklich Gott und die Welt, und äh, wir kamen dann immer mehr auf das Thema Allah und Koran. Und äh, so mehr ich mich mit dem Thema befasste, war mir klar gewesen, dass da irgendetwas ist. Es war etwas da, was mich nicht losgelassen hat. Wie eine Stimme, die mich gerufen hat. Such die Wahrheit. Such die Wahrheit. Such die Wahrheit. Nach einiger Zeit und nach einigen Gesprächen auch mit dieser Person, ähm, hatte ich das Glaubensbekenntnis des Islams gesprochen. Noch nicht in einer Moschee, aber ähm, schon mal für mich. Aber etwas störte mich. Es gab etwas, was mich gestört hat. Und das war die Tatsache, wie der Gott, den die Muslime als Allah hinstellen, mit den Menschen umgeht, die nicht an Mohammed, nicht an Allah, nicht an den Islam und nicht an den Koran glauben. Kurz diese Information für dich, wenn du die Bibel, den Tanach, also das Buch der Juden, die Tora und den Koran vergleichst, wird dir eine ganz besondere Sache auffallen. Bei den Juden ist das so, dass sie vielerlei es nicht an den Messias glauben, dass sie heute noch auf ihn warten. Auf der anderen Seite gibt es den Koran, der sagt, dass laut dem Koran nach dem Glauben des Islam, Isa, also Jesus, der eigentlich im Koran Joshua heißt, nicht gekreuzigt wurde, sondern dass jemand anders anstelle von Jesus ans Kreuz kam. Wenn du den die Bibel liest, wirst du relativ schnell feststellen, dass sich Widersprüche feststellen. Nicht in der Bibel an sich, sondern in den beiden Argumentationen. Wir Bibel verwerfen, wir Christen verwerfen in keinster Weise ähm, die Tode. Wir sind den Juden dafür sogar noch dankbar, weil es Gottes auserwähltes Volk war. Der Punkt ist einfach nur, dass ich in all meiner Suche und all meiner Fragerei und in all diesen Dingen, in diesen Druck in mir hatte. Und ich einfach wusste, hier stimmt etwas nicht. Aber bevor es überhaupt dazu kam, hatte ich einen Hass auf Gott. Ich habe ihn gehasst. Ich habe mir gedacht, was bist du für ein Gott, dass du Menschen einfach verloren gehst, nur weil sie nicht dem Islam folgen? Ich habe sehr schlimme Dinge an diesem Abend gesagt. Ich war fertig mit der Welt. An diesem Abend bzw. am kommenden Morgen passierte etwas. Ich konnte die rechte Seite meines Körpers minimal noch bewegen und mir war klar, ich habe etwas getan und ich werde jetzt so gesehen gezüchtigt. Das heißt, mir wird gezeigt, bevor du mich beschuldigst, also dass ich Gott beschuldigt habe. Such doch nach der Wahrheit. Und das tat ich. Ich fing an. Ich fing an zu suchen. Wie verrückt. Ich habe alles durchgesucht. Es gab keinen Gedanke mehr, ob beim Essen, beim Schlafen, selbst beim Zocken. Ich konnte keine Ruhe in mir finden. So kam ich auf den Namen Jesus Christus der Sohn Gottes. Und ich las und las und las und das komische war, dass ich mich damals auf eine Plattform bewegt habe, auch heute wieder noch, die TikTok heißt und ich habe von Christen gehört, dass Jesus selbst Gott wäre. Ich hatte damals auch von der Dreifaltigkeit Gottes gehört, also die sich in Vater, Sohn und auch dem Geist zeigt, die Dreieinigkeit Gottes. Und am Anfang habe ich sehr große Widersprüche in mir gefunden, weil mir war klar, dass Gott eben größer ist, als wir uns vorstellen können. Für mich war Gott, Gott, und Jesus war der Sohn. Aber er war nicht Gott. Das war ein sehr, sehr großer Einschnitt in mein Leben. Und du kannst dir bestimmt denken, dass es für mich an vielerlei Stellen nicht immer einfach war. Auf jeden Fall, las ich und ich las und las und las und es gab einen Beitrag, den ich gelesen habe, da ging es um eine Mutter und ihre Tochter und sie waren beide gläubig und in diesem Beitrag ging es darum, dass die Tochter irgendwann gesagt hat, Mama, ist Jesus Gott und am Anfang war die Mutter war sie genauso schockiert, vielleicht wie du es jetzt gerade bist, oder ich, vielleicht bist du ja gerade, oder vielleicht bist du auch ein Muslim, der mir gerade zuhört. Ich kann dir sagen, mir ging es nicht anders. Auf jeden Fall, ich hörte dann das erste Mal das Wort. Jesus ist Gott. Und das hat sich für mich so herauskristallisiert, dass ich, wo ich immer weiter gelesen habe, ein tiefer Druck in meinem Herzen war, wie ein Schlag gegen meine Brust die mir gesagt hat, du, du kennst die Wahrheit. Du kennst die Wahrheit. Und du kannst dir vorstellen, ich habe damals keine Bibel gelesen. Ich habe nicht mit Christen zu tun gehabt. Mir war es egal. Ich habe mein Leben gelebt. Verstehst du? Nach dem Motto, ich lebe heute, was morgen kommt, das sehe ich dann. Und ähm, so wie ich da so las, kamen mir die Tränen. Ich habe so tief geheult. Ich kann mich erinnern, dass die muslimische Dame am Telefon war und ich konnte an nichts anderes mehr denken, als dass ich Gott nicht kenne. Dass ich ihn nicht kennen kann. Und mir war klar, Jesus ist Gott. Es gab für mich keine andere Antwort mehr. Und ich las dann irgendwann in der Bibel. Anfang war es Hoffnung für alle. Und ich las und las und las und kam aufs Johannesevangelium. Du musst dir vorstellen, dass ich aber damals erst das Alte Testament gelesen habe. Ja? Und ähm, Buch Mose, die Entstehung der Welt. Dann, ähm, dann ging es um Abraham und seine Frau Sarah. Um Adam und Eva. Um Jakob, um Isaac, Ismael. Und Noah. Und... Es gab Momente, ob du es glaubst oder nicht, da hatte ich Angst. Ich hatte Angst vor diesem Gott. Und ich habe es mir dann nochmal ins Gedächtnis gerufen und habe gedacht, der Gott, der mir aber begegnet ist, der hat mir keine Angst gemacht. Ich hatte ehrfurcht. Ich war euphorisch gewesen. Aber keine Angst. Nicht weil ich ihn sein Recht streitig machen wollte, sondern dass er mir in so einer Liebe und mit so einer unverdienten Wertschätzung entgegengetreten ist, die für mich nicht greifbar noch fassbar war, sei es jetzt von meinem Verstand her oder auch von dem, was, was du oder ich vielleicht Gefühle nennen. Auf jeden Fall hatte ich dann einen Traum gehabt. Ich kann mich nicht ganz an den Traum erinnern, ich weiß nur, dass es der Herr war, der mir gesagt hat, dass ich die Wahrheit kenne. Und ich weiß, ich bin an dem Abend aufgestanden oder an dem Morgen beziehungsweise und sagte das denn auch meiner Verlobten. Und es ließ mich nicht in Ruhe. Das war jetzt nicht so, dass ich wach geworden bin und ja, dann erstmal mein Ding gemacht habe. Ja, du kennst es ja meiner Träume, man verdrängt die. Vielleicht sind es auch Albträume, die einen denn eine gewisse Zeit fesseln. Aber dieser war anders. Und es ging immer weiter, immer weiter. Ich musste immer weiter lesen, immer weiter lesen. Und dann lernte ich irgendwann andere Christen kennen, die gesagt haben, lese ab dem Johannesevangelium. evangelium ja, Neues Testament. Und ich las und las und das Erste, was mir aufgefallen war, das war, dass Gott sich im, Neuen, im Alten Testament ja im Wort gezeigt hatte. Ja? Und wenn wir das Johannesevangelium lesen, steht in Johannes 1, Vers 1, am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Das Kuriose im Johannesevangelium war, dass es um das Kommen Jesu Christi ging aber da oben stand das. Und das verhärtete immer mehr die Tatsache, dass Gott Mensch wurde. Denn kein Prophet in der Bibel konnte Sünden vergeben. Er konnte nicht einfach Gottes Gesetz aufheben. Das wäre so, als wenn du jetzt deinen Chef von seinem Amt enthebst und sagst, so, jetzt mache ich meinen Verdienst und meinen Lohn selbst klar und ähm, sage dir, was du zu tun hast. Das geht nicht. Aber Jesus tat das. Jesus tat in vielerlei Hinsicht Dinge, die er hätte nicht tun können, wenn er nicht die Vollmacht gehabt hätte dazu. Auf jeden Fall, ich fing irgendwann an, in TikTok Videos zu machen. Über, über, über Jesus, über das Evangelium, die frohe Botschaft, die rettende Botschaft der Menschen. Du kannst dir vorstellen, ich habe nicht eine Vorstellung gehabt vom Christentum, dass man sich bekriegt, vielleicht sogar bekämpft oder sich Sachen an den Kopf wirft. Für mich war die Denkweise des Christentums Harmonie. Frieden, eine Liebe jenseits dieser Welt, so wie ich es auch gelesen habe. Du kannst dir denken, dass ich erschüttert war, wo ich denn das Gegenteil gehört habe. Von Zurufen, von Entsagungen des Glaubens bis zum Christsein war alles dabei. Alles. Ich habe mich davon ja, beirren lassen. Ich habe mich leiten lassen. Ich habe Dinge getan und habe mich dazu ja, verleiten lassen. Aufgrund der Zugehörigkeit. Aber die Anerkennung suchen wir nicht bei Menschen, die haben wir bei Gott. Wir können nichts für, unser, für unsere Rettung tun. Wir können nichts dazu tun, wir können nichts hinwegziehen. Es ist nun mal wie es ist. Und ich wurde tief traurig und ich habe mich irgendwann nicht mehr mit der Sache bef beschäftigt, befasst. Es gab sogar Gedanken teilweise, wo ich mir gedacht habe, Mann, dein Leben war einfacher, wo du es nicht wusstest. Aber das war falsch. Das war der falsche Weg gewesen. Weil gerade jetzt, wo es mir schlecht ging, war es nicht aufgrund dessen meines Glaubens, sondern auf der Art und Weise, wie andere mich wahrgenommen haben. Und wie ich mich auch von diesen habe manipulieren lassen. Kurz gesagt, in der Bibel heißt es, der Herr sagt selbst, Wer mich nicht vom Menschen bekennt, zudem werde ich mich auch nicht vom Vater bekennen. Das sind alles so Punkte, die du im Nachhinein, wenn du liest, durch die Kraft Gottes, durch den Heiligen Geist, immer weiter verstehst. Versteht ihr, wie Christen, was wir tun, was wir machen, ist Stückwerk. Es spielt jetzt keine Rolle, ob du jetzt das getan hast oder das nicht tust, ich kann dir auch sagen, warum? Weil es nicht durch dir ist, dass du gerettet worden bist, sondern weil es Gottes alleinige Wille war. Und das war dieser Punkt. Wie gesagt, das Ganze hat sich mit 33, hat sich das ergeben. Es gab noch einen anderen Traum. Sagen wir es so, wie es ist. Ich war im Traum auf einer Klippe am stehen und ich sah einen wunderschönen See, einen Wasserfall, Bäume, einen ein Randweg, viele, viele Bäume und hinten eine goldene Stadt. Und du kannst dir nicht vorstellen, wie schön dieser Ort war. Du kannst es dir noch nicht mal ausmalen. Und ich drehte mich dann um und sah diesen Mann in in einem leuchten, ich kann es gar nicht als leuchten beschreiben. Mit diesen wunderschönen Haaren und dem Bart. Ich habe sein Gesicht nicht gesehen. Und er hebte seine Hand, zeigte zu, dieser, zu diesem Panorama, zu dieser Stadt und sagte, dort willst du hin. Und mir war klar, dass es das Jesus gewesen, der mir ein zweites Mal in seiner Liebe entgegengekommen ist, um mir zu zeigen, geh auf diesen Weg, bleibe darauf, vertraue auf mir ich lass dich nicht alleine. Und das ist ja auch wieder eine Tatsache, die in der, der Bibel nochmal gesagt wird. Jesus sagt ja selbst, ich bin der Weg, die weit und das Leben. Er sagt ja auch, er ist der gute Härte, der sein Leben für seine Schafe gibt. Ja? Er sagt weiterhin an einer Stelle, dass er nicht gekommen ist für die Starken, sondern für die Kranken und Schwachen. Und das bist du genauso wie ich. Und wenn du ehrlich bist, dann weißt du, dass du das bist. Wenn du abends im Bett liegst, wenn du eine ruhige Minute hast, Dinge, die wir haben, freuen uns eine Zeit lang, aber wirklich glücklich machen sie uns nicht. All diese Punkte habe ich bedacht. Jetzt muss ich aber vorstellen, dass es wiederum Menschen gab, die gesagt haben, du kannst das nicht, du darfst dies nicht jenes und hast es nicht gesehen. Und ich habe teilweise irgendwann gar kein Schweinefleisch mehr gegessen. Ich habe wirklich angefangen, ein Leben zu führen, wo mir klar war oder zu diesem Zeitpunkt noch nicht klar war, dass es falsch ist. Ich kann nicht durch die Gebote vor Gott bestehen. Wenn du ein Gebot bricht, ja, dann hast du alles gebrochen. Und wir sind nun mal alle Übertreter des Gesetzes. Auf jeden Fall, diese ganzen Ereignisse kamen auf mich zu und es hat mich wirklich Übermannt. Ich muss echt wirklich sagen, es gab Momente in meinem Leben, wo ich mir dachte, in was für ein Film bin ich überhaupt gerade. Aber so war es nun mal. Warum ich dir die Geschichte erzähle und warum es gerade mir wichtig ist, dir das mitzuteilen. Das ist ganz einfach erklärt. Es ist immer einfach Dinge als eine Lüge abzustempeln oder als Unwahrheit. Aber lass uns mal ehrlich sein. Wie oft war es in unserem Leben so, dass Dinge, die wir nicht glauben wollten, schlussendlich wahr waren. Und Dinge, die wir geglaubt haben, sich als Lüge entpuppt haben. So möchte ich dich doch gerne ermutigen. Geh doch selbst nah auf die Suche. Lade Jesus ein. Frag Gott nach der Wahrheit. Es ist nicht schwer. Du musst verstehen, dass du Sünder bist. Auch wenn du vielleicht für dein Verständnis nichts getan hast, du hast dich gemordet, vielleicht hast du auch noch nie geklaut, vielleicht hast du auch noch nicht mal irgendwie schlecht zu deiner Mutter geredet, aber du wirst negative Gedanken gehabt haben, du wirst gelästert haben, du wirst schon mal eine Notlüge genutzt haben und du wirst vielleicht auch einen Menschen mit begehrlichen Blicken angezogen haben oder ihn begehrt haben, ausgezogen haben, nennt man das ja mit den Blicken auszuziehen. Dann kann ich dir sagen, ja, das haben wir alle. Und somit bist du ein Sünder und musst eigentlich dafür Rechenschaft vor Gott abgeben. Und das kannst du nicht. Du kannst vor Gott nicht bestehen. Das brauchst du auch nicht versuchen. Und da hilft dir auch keine Kirche, da hilft dir keine Absolution, dass dein Priester oder der Pfarrer oder ein Bischof dir denn Sünden vergibt. Sündenvergebung kann kein Mensch. Und so kommen wir wieder auf Jesus Christus, der selber sagt, so an vielen Stellen, sündige nicht mehr. Oder du hast die Wahrheit gesprochen. Ja? Und er vergibt in dem Moment die Sünde. Ja? Und noch einmal, es kennt kein anderer außer Gott. Er ist die höchste Instanz. Auf jeden Fall, liebe Zuhörerinnen und auch lieber Zuhörer, Solltest du bis zu diesem Punkt dran geblieben sein, möchte ich mich natürlich in aller Form dafür bedanken, auch für deine Zeit. Ich hoffe, dass Gott dir Erkenntnis gegeben hat, dass du Jesus in dein Leben einlädst. Und ich würde mich natürlich auch über ein Feedback freuen. Und vielleicht schickst du mir auch mal eine Nachricht oder... und erzählst anderen Menschen von deiner Erlebnis mit Gott. Ich wünsche dir auf jeden Fall die Gnade und Frieden unseres Herrn, Gottes reichen Segen und möge er dir die Wahrheit zeigen. Amen Namen Christi.